pendengar semua, selamat datang kembali di AIS Anya Ngasih Menikah, inilah Soul Kali ini gilirannya saya nih, DJ Dwi yang bakal nemenin waktu santai pendengar semua Dengan info-info terkini langsung dari Korea Selatan Nah walaupun angin musim gugurnya udah mulai terasa dingin nih pendengar Tapi tetap nggak akan menghalangi langkah saya untuk datang ke festival sejarah yang ada di kota Seoul Nah ada festival sejarah apa aja ya kira-kira di Seoul? Selanjutnya buat semua K-popper angkatan 2000-an nih Jangan sampai ketinggalan ya karena ada kabar terbaru dari boy group kesayangan kita semua yaitu Super Junior Yang kabarnya nih bakal manggung di Dubai Nah langsung aja yuk kita mulai infonya Ini dia Ais, Anya Ngasimika, inilah Seoul Sebentar lagi Seoul akan masuk ke puncak musim gugur nih pendengar Dan saya udah punya beberapa list destinasi wisata musim gugur yang mau saya kunjungin Tapi sayang nih suhu udaranya ini sekarang udah makin dingin pendengar Padahal kayaknya ya weekend lalu tuh suhunya masih di atas 25 derajat celcius Eh kemarin tiba-tiba udah turun aja nih suhunya jadi belasan tapi walaupun suhu udah makin dingin dan angin musim gugur nih kadang gak bersahabat nih pendengar Tetap gak akan menghentikan langkah saya buat jalan-jalan di musim gugur tahun ini Karena sayang banget kan ya pendengar Kalau misalnya kita sampai gak jalan-jalan hunting foto-foto khas musim gugur Apalagi nih kalau misalnya di kota Seoul lagi ada acara atau festival yang cuma bisa ditonton setahun sekali Mau dingin sekalipun pasti bakal tetap saya lawan <laughs> Nah salah satunya ada festival yang satu ini nih pendengar Festival bertema sejarah Joseon Royal Toms Festival Ini uh, festival yang digelar mulai tanggal 9 Oktober lalu sampai tanggal 24 Oktober mendatang Dan ini adalah festival makam kerajaan Joseon yang kedua Yang isinya berupa perayaan budaya dan warisan istana kerajaan dari dinasti Joseon Yang berkuasa di tahun 1392 sampai 1910 Nah festival ini diadakan di enam situs makam kerajaan yang berbeda-beda yang ada di kota Seoul dan juga di provinsi Gyeonggi. Dari keenam situs makam tersebut, 40 makam di 18 lokasi tempat Raja dan Ratu Joseon dimakamkan ini akan jadi lokasi utama untuk festival kali ini. Nah diantaranya adalah makam kerajaan Sejong yang berada di Yeoju, provinsi Gyeonggi. Lalu ada Donggureung atau sembilan makam kerajaan timur di Guri, provinsi Gyeonggi dan Song. Jungneng nih di Seoul Ada dua cara yang bisa kita pilih Untuk nikmatin festival ini pendengar Bisa secara online atau bisa juga Datang langsung ke lokasinya untuk festival offline-nya tentunya ini pihak penyelenggara sudah melakukan antisipasi nih supaya nggak ada penularan COVID-19 selama festival berlangsung. Caranya gimana? Dengan menyediakan acara di mana pengunjung itu bisa nontonnya sendirian aja. Jadi pengunjung yang datang ini akan menerima hadiah dan bisa ngumpulin stempel yang beda-beda nih di makam Donggureng dan juga Soreng yang ada di kota Goyang, Provinsi Gyeonggi-do. Nah di festival ini akan digelar juga pertunjukan yang terinspirasi dari kisah-kisah sejarah Joseon yang bisa ditonton secara online yang berjudul I Am From Joseon yaitu sebuah opera yang mempromosikan makam Hongneung di Namyangju yang merupakan makam Raja Gojong dan juga Ratu Min. Pertunjukan ini akan digelar di dekat makam Sang Raja dan akan disiarkan di Youtube. Jadi penonton semua nih, pendengar semua bisa menontonnya langsung di Youtube ya. Opera ini akan fokus pada kisah Raja Gojong yang mengirim musisi istana ke World's Columbia Exposition tahun 1893 yang berada di Chicago nih di Amerika Serikat. 
Lalu ada pertunjukan lain yang bisa ditonton dari festival ini, yaitu pertunjukan Yonggen Renyajo, yang bercerita tentang kunjungan Raja Jongjo dan juga ibunya ke makam sang ayah, yaitu Putra Mahkota Sado, dan juga tentang pelatihan militer di tahun 1795. Nah, pangeran Sado sendiri ini meninggal akibat dikurung di dalam peti beras hingga mati kelaparan atas perintah ayahnya sendiri, yaitu Raja Yongjo. Jadi buat yang mau merasakan sensasi jalan-jalan di makam pada malam hari juga bisa nih pendengar. Pihak penyelenggara juga menyediakan kesempatan untuk mereka yang mau merasakan kunjungan malam hari ke makam surung. Caranya gimana dengan mendaftar terlebih dahulu dan mendapatkan perlengkapan yang akan digunakan selama kunjungan. Tapi kok kalau saya bayanginnya ini jadi kayak uji nyali ya pendengar ya. Malam-malam jalan di makam gitu. Nah, nah itu dia ya festival makam Joseon Royal Tom Festival yang digelar di Seoul dan juga Provinsi Gyeonggi selama musim gugur tahun ini. Sebagai informasi ini pendengar, makam-makam kerajaan Korea ini udah dimasukin nih dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO dengan tujuan untuk melindungi warisan bersejarah ini dan juga untuk menghormati para leluhur yang telah memberikan sejarah yang sangat berharga bagi Korea. Sepertinya nih ya, festivalnya bakal seru banget ya pendengar ya. Apalagi nih buat yang suka nonton drama Korea bertema sageuk atau sejarah kerajaan. Wah, festival ini cocok banget ya. Untuk cari tahu lebih banyak nih tentang sejarah-sejarah kerajaan Joseon yang selama ini cuma kita tonton dalam drama aja. Tapi saya juga masih mikir-mikir sih pendengar kalau misalnya ikutan tur malam-malam ke makam seorang. Kayaknya nyeremin ya nggak sih? Dalam rangka menyemarakkan Pekan Hanbok 2021 di Korea yang dimulai tanggal 11 sampai 17 Oktober nanti, pemerintah Korea melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata akan memberikan apresiasi pada pihak-pihak yang dinilai telah berjasa dalam melestarikan dan menghidupkan Hanbok di tengah-tengah masyarakat. Nah ini ada enam kelompok masyarakat dan entitas nih ya yang akan menerima penghargaan ini. Mereka adalah tim kreatif program TV Hangout With You, lalu ada idol grup Brave Girls dan Dakebi, lalu ada sekolah Hamil, kemudian ada para petugas staf informasi Museum Hangul Korea, lalu ada Eland World, dan yang terakhir nih beberapa orang supir bis kota yang ada di kota Jonju. Jadi upacara penganugerahannya sendiri ini bakal digelar besok di sebuah mall di kota Seoul. Nah, apa aja sih yang udah dilakukan oleh keenam kelompok masyarakat tadi? Sampai-sampai nih mereka bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Yuk kita bahas satu-satu pendengar. Yang pertama nih, program Hangout With You, yaitu reality show yang dibawakan oleh pembawa acara papan atas Korea, yaitu Yoo Jae-sok, yang terus memakai tema hanbok nih dalam acaranya selama tiga bulan, dari bulan Maret sampai bulan Mei. Dan mereka berhasil menarik perhatian penonton lokal juga internasional pada baju tradisional Korea yaitu Hanbok. Lalu yang kedua ada idol grup Brave Girls dan Dakebi yang sudah secara aktif nih membantu 10 pengusaha Hanbok melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini dengan cara terlibat langsung dalam perencanaan dan juga marketing penjualan Hanbok mereka. Sementara Elan World ini anak perusahaan dari perusahaan Elan Group ini juga telah berjasa dalam mengenalkan Hanbok di masyarakat dengan merilis produk Hanbok harian dengan desain Hanbok yang lebih casual dan bisa dipakai sehari-hari. Tentunya dengan harga yang terjangkau ya pendengar. Nah sementara itu nih, para petugas staf informasi di Museum Hangul ini mereka jadi pegawai pertama di Korea yang memutuskan untuk pakai Hanbok sebagai seragam kerja mereka di museum. Nah inisiatif ini nih dinilai pemerintah sebagai bentuk kontrol 
kontribusi pelestarian hanbok sebagai seragam kerja di masyarakat. Lalu yang terakhir nih ya, dari para supir bis di kota Jonju. Jadi mereka itu rela melewatkan perayaan Hari Raya Cusok tahun ini dengan tetap bertugas melayani masyarakat dan dengan mengenakan hanbok selama mereka bekerja. Nah itulah ya, jasa dari keenam penerima penghargaan Letter of Appreciation dari pemerintah Korea karena telah membantu melestarikan dan juga mengubah image hanbok dari yang semula ini hanya pakaian formal, hanya untuk acara tertentu saja, eh sekarang jadi pakaian yang lebih casual dan bisa dipakai sehari-hari. Selain itu nih pendengar, saya juga punya update tentang rencana pemerintah Korea yang mau menjadikan baju tradisional hanbok ini sebagai seragam sekolah. Jadi pihak kementerian terkait mengabarkan ya kalau akan ada penambahan jumlah sekolah SMP dan juga SMA yang akan memakai hanbok sebagai seragam sekolahnya. Jadi ada sekitar 19 sekolah yang akan memakai seragam hanbok mulai tahun depan bersama dengan 16 sekolah lainnya yang sudah ditunjuk sebelumnya. Soal desainnya nih ya, pemerintah juga telah menyiapkan sampai 81 desain hanbok yang bisa dipilih langsung oleh ke-19 sekolah itu dan termasuk desain-desain yang sudah terpilih lewat kontes desain hanbok yang sudah dilakukan pada tahun 2020 lalu. Nah, seragam hanbok seperti ini mungkin kalau di Indonesia jadi kayak seragam batik kali ya pendengar. Memang sih ya, kita kalau misalnya pakai seragam yang bisa nunjukin identitas dan juga budaya sendiri tuh rasanya jadi bangga ya ngasih pendengar. Dan dengan semakin banyaknya nih kelompok masyarakat yang pakai hanbok sehari-hari, jadinya image hanbok yang dianggap sebagai pakaian formal untuk acara tertentu saja lama-lama kan jadi memudar ya dan jadi nggak kaku lagi. Dan lama-lama juga masyarakat Korea jadi terbiasa untuk memakai hanbok di kehidupan sehari-hari. Semoga saja nih ya, dengan cara seperti ini, hanbok bisa terus terjaga kelestariannya di tengah masyarakat Korea. Berbuat kebaikan seharusnya nggak mengenal jarak dan waktu nih pendengar. Kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun, berbuat baik adalah salah satu tugas kita sebagai manusia. Nah beruntung nih kita hidup di era sosial media di mana kita bisa sering melihat kebaikan-kebaikan orang lain yang bisa jadi motivasi untuk kita berbuat kebaikan juga. Seperti yang belum lama ini viral di Korea nih pendengar tentang sebuah kebaikan yang dilakukan oleh dua orang yang nggak saling kenal tapi tetap menunjukkan kepedulian dan kebaikan kepada sesama. Jadi cerita kebaikan ini berawal dari cerita seorang pelayat yang tengah melayat ke sebuah acara pemakaman di tengah kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi ini nih ternyata masih ada aja loh orang-orang yang mau berbuat kebaikan dan peduli dengan orang lain. Jadi pelayat yang nggak mau disebutkan namanya ini, ia datang melayat ke pemakaman seorang ibu dari temennya yang meninggal dunia. Sebelum upacara pemakaman dilakukan, ini anggota keluarga yang berduka berinisiatif untuk memberikan makanan kesukaan sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Dan sekaligus akan dimakan bersama dengan para pelayat yang datang. Mereka ingat nih ya, beberapa hari sebelum meninggal, sang ibu ini ingin sekali makan makanan kesukaannya. Tapi ia meninggal tanpa sempat memakan makanan kesukaannya itu. Itulah yang menjadi alasan kenapa keluarga ini sangat ingin sekali membeli makanan kesukaan ibunya di hari pemakaman ibunya tersebut. Akhirnya nih mereka memesan dua makanan kesukaan mendiang ibu yaitu duenjang cige dan juga dakbo kemtang. Ini mereka memesannya lewat aplikasi online dan menulis pesan pada pesanan mereka yang berbunyi makanan kesukaan ibu selama hidupnya. 
Kemudian mereka minta diantarkan makanan tersebut ke rumah duka. Nah, setelah menerima pesanan tersebut, mereka juga mendapatkan pesan balasan yang dikirim langsung oleh pemilik restoran. Jadi satu restoran ini nggak menerima uang pembayaran alias menggratiskan makanan pesanannya. Lalu restoran yang satunya lagi malah memberikan uang sumbangan untuk keluarga almarhum dan turut mengucapkan bela sungkawa dan doa untuk mendiang ibu. Setelah cerita ini viral nih, banyak masyarakat Korea yang akhirnya tersentuh dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kedua pemilik restoran tersebut. Banyak yang menyadari nih bahwa kebaikan itu bisa datang dari siapa saja dan dalam bentuk apa saja. Bahkan di tengah kondisi pandemi di mana banyak para pebisnis yang mengalami masalah ekonomi, masih ada aja ya yang sangat dermawan berbuat kebaikan terhadap sesama. Jadi sekarang terbukti apa dengar ya, kalau kebaikan itu bisa dilakukan kepada siapa saja, bahkan kebaikan bisa datang dari orang-orang yang nggak kita kenal sama sekali. Kedua pemilik restoran tadi udah nunjukin nih ke kita, kalau misalnya apa yang dilakukan itu nggak akan membuat mereka rugi. Yang ada nih, kebaikan mereka malah viral dan akhirnya bisa mendatangkan keuntungan sendiri bagi mereka. Panjang umur ya, semoga untuk semua orang baik di luar sana Dan semoga akan makin banyak lagi nih orang-orang dermawan lainnya Seperti kedua pemilik restoran tadi Kembali lagi bersama saya di Jadwi, masih di AIS, Anjang Asimika, inilah Seoul Nah, seperti janji saya tadi nih pendengar, saya bakalan ngasih tahu yang baru dari kota Seoul Kalau ngomongin soal Seoul, emang gak ada habisnya pendengar ya, selalu ada aja yang bisa bikin kita kagum Mulai dari keindahan kotanya nih, yang bisa memadukan sisi tradisional dan juga modernnya Korea Lalu dari ragam kulinernya yang selalu bikin kita nagih nih, sampai fasilitas-fasilitas kotanya yang sangat ramah bagi semua kalangan Nah, kota Seoul nih bukan cuma cocok buat para orang-orang yang suka traveling aja nih pendengar Tapi juga buat mereka yang para pecinta buku Jadi kota Seoul ini punya banyak banget perpustakaan dengan desain yang keren-keren banget pendengar Buat mereka yang hobi baca buku misalnya nih ya Yang terkenal itu ada Starfield uh, Library yang ada di Mall Coex di Gangnam Lalu yang suka jadi tempat syutingnya drama-drama Korea nih Ada Ark and Book, lalu ada juga Never Library Nah, walaupun udah ada banyak nih ya perpustakaan dan juga toko buku keren di kota Seoul, ternyata nggak bikin pemerintah Seoul ini berhenti mendekatkan masyarakatnya pada buku. Buktinya nih ya, belum lama ini pemerintah kota Seoul ini merilis perpustakaan Seoul yang bernama Seoul Smart Library yang beroperasi di dalam stasiun untuk masyarakat Seoul yang sibuk. Jadi perpustakaan ini memakai sistem otomatis dan pustakawan robot yang selalu online sehingga siapapun yang melewati stasiun lain satu nih di stasiun City Hall bisa meminjam dan juga mengembalikan buku kapan saja. Bahkan tengah malam pun perpustakaan mini otomatis ini tetap beroperasi nih untuk melayani para pencari buku. Nah, perpustakaan ini sudah mulai beroperasi sejak tanggal 7 Oktober lalu dan punya lebih dari 1000 buku di dalamnya. Kabarnya sih, perpustakaan ini adalah salah satu smart library terbesar yang ada di Korea Selatan. Lalu untuk bisa meminjam buku di sini, kita itu harus daftar dulu di aplikasi perpustakaan Seoul dan siapapun nih boleh meminjam maksimal dua buku selama 15 hari. Nah, menurut Kepala Perpustakaan Kota Seoul, mereka ini ingin terus memperluas layanan perpustakaan otomatis dan juga menyediakan lingkungan di mana warganya bisa dengan mudah meminjam buku kapanpun.
Sepertinya nih ya, akibat kesibukan juga nih karena COVID-19, jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan di Korea itu pada tahun 2020 turun sampai 69,5 persen nih pendengar. Begitu juga dengan jumlah buku yang dipinjam ini turun sebanyak 14,8 persen. Jadi mungkin pendengar nggak bisa bayangin nih ya, seperti apa sih sebenarnya bentuknya dari si Seoul Smart Library ini. Jadi perpustakaan otomatis di dalam stasiun ini bentuknya tuh memanjang dan kalau misalnya dilihat sebenarnya ukurannya tuh nggak terlalu besar pendengar. Tapi ternyata ini uh, perpustakaan ini bisa memuat lebih dari seribu buku Dan fasilitas ini juga sangat mudah digunakan oleh siapapun Termasuk oleh para disabilitas Nah itu dia nih, yang baru dari kota Seoul Ya bukan hanya ramah buat wisatawan yang suka traveling saja Tapi juga buat mereka yang hobi baca buku Salah satu ide keren dari pemerintah kota Seoul Untuk mendekatkan kembali warganya dengan perpustakaan dan juga buku selama pandemi ini Cocok banget nih dengan gaya hidup warga kota Seoul yang selalu sibuk dan dari pagi hingga pagi lagi. Walaupun nggak ada waktu untuk perpustakaan ya, bisa mampir sebentar aja nih ke Seoul Smart Library buat pinjem buku. Jadi nggak ada alasan lagi deh untuk nggak baca buku. Sekarang saya mau dulu nih para K-popper, terutama nih pecinta K-pop angkatan saya. Karena saya punya info tentang boy group idola kita semua di tahun 2000-an lalu. Udah kebayangkan ya siapa mereka? Ini boy group yang debut di tahun 2005 dan dapat julukan sebagai King of Hallyu. Ya betul, super junior pendengar. Jadi walaupun udah dibilang lawas nih ya, kalau dibandingkan dengan boy group-boy group generasi sekarang, ternyata super junior ini masih terus dicintai sampai sekarang dan tetap eksis dengan tampil di acara Promosi pariwisata Korea Feel Korea 2021 yang ada di Dubai tanggal 15 Oktober mendatang. Tapi sayangnya nih kali ini Super Junior ini nggak akan tampil lengkap pendengar, hanya diwakili oleh Eun Hyuk dan juga Ki Hyun saja. Nah, acara promosi pariwisata ini akan dimulai tanggal 14 Oktober sampai 16 Oktober 2021 di Palm Jumeirah yang menjadi salah satu destinasi terbaik di Dubai. Acara ini diselenggarakan oleh sebuah perusahaan pengembangan negara Dubai dan juga startup Hallyu Spring 15 yang ada di sana. Jadi kabarnya nih, mereka akan membangun sebuah Korean Village agar pengunjungnya bisa merasakan suasana tradisional Korea saat menonton pertunjukan-pertunjukan dan juga program lainnya yang diadakan di acara Korea 2021. Dan bukan cuma itu aja pendengar, untuk lebih menyemarakan acara ini dan ditambah lagi dengan tingginya minat masyarakat Dubai ini terhadap K-pop, akan ada juga sebuah pertunjukan air mancur di Palm Fountain yang dihiasi dengan pencahayaan yang keren banget. Jadi air mancur ini akan menari dengan diiringi lagu milik Super Junior yaitu House Party. Nah, Palm Fountain sendiri nih pendengar tercatat dalam Guinness Book of Record sebagai air mancur terbesar dunia dengan luas air mancur 1.300 meter persegi dan jadi objek wisata Dubai yang mampu menawarkan keindahan air mancur berhiaskan lebih dari 3.000 lampu LED dan memancar sampai ketinggian 105 meter. Nah, pertunjukan air mancur bersama lagu milik Super Junior ini akan dimulai pada tanggal 15 Oktober mendatang. Rencananya nih, kedua member Super Junior, yaitu An Hyuk dan juga Kyu Hyun, mereka akan tampil di Plaza Barat The Pointe pada pukul 6 sore waktu setempat. Keduanya akan tampil dengan membawakan lagu-lagu hit mereka seperti At Guang Hamun, A Million Pieces, Opa Opa, dan About You. 
Sepertinya nih ya pertunjukan opa-opa super junior ini bisa jadi obat ya buat para penggemar K-pop terutama penggemar super junior nih di Dubai yang sudah rindu sama penampilan langsung dari super junior. Walaupun cuma berdua tapi saya yakin nih gak akan mengurangi keseruan panggung Feel Korea 2021 yang megah banget nih di Dubai. Kira-kira gimana ya penampilan Anyuk dan Kihyun ini di Dubai nanti? Kita tunggu aja ya update berikutnya. Tidak terasa waktu kebersamaan saya bersama pendengar semua sudah selesai nih. Terima kasih untuk pendengar semua yang selalu setia dengerin KBS World Radio dan program AIS tentunya. Walaupun cuma sebentar, semoga aja apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi pengetahuan baru tentang Korea buat pendengar semua. Sekarang saatnya saya DJ Dwi pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Neil Do Hamge Heo.